0: Bazen deneyimlediğimiz olayları yaşarken ve yaşadıktan sonra hatırlarken farklı duygularla ilişkilendiriyoruz. Bu bağlamda mutluluk duygusu ile ilgili neler söylenebilir? Hayatımızın çok tatlı olmayarak hatırladığımız birçok zamanını, zaman geçtikten sonra, üzerinden zaman geçtikten sonra, yaşamın en güzel zamanlarından birisi gibi hatırlamak, sadece bana, sana ya da başka birisine özgü değil, Masumiyet Müzesi'nin ilk satırı, okumuş olanlar varsa, Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum diye başlar. Birinci sayfa, birinci cümle. Belki sizler de bugün okul mezunlar derneği toplantılarında, e-mail gruplarında birbirinizle yazışırken, ya ne güzel günlerdi onlar, ne kadar harika zaman geçiriyorduk, hey gidi günler hey laflarını aranızda söyleyenler varsa, burada neredeyse 70 yıl önce Türkiye'deki bir Cumhuriyet Okulu'ndan, Olan resimde bu babamın aydındaki bir okulundaki resmi ve babamın en güzel hatırladığı zamanlar hey gidi günler hey diye Cumhuriyet'in ilk 10 yılındaki ilkokul zamanı. Peki baba o zaman kendini mutlu hissediyor muydun diye sorduğumda yok diyor. Burada aramızda askerlik yapmış olanlar varsa örneğin askerlik birçok kişinin gittiği sırada şikayet ettiği, en rahat şekilde yapmak için 10 tane takla attığı araya adamlar koyduğu, doktorlara vesairelere gittiği ama askerlik olup bittikten sonra da Yıllarca özellikle erkekler açısından söylerim. Anlatacak neredeyse başka konu bulamadığı, hayatın en zevkli zamanı olarak aktardığı zaman. O nedenle bir durumun yaşanırkenki haliyle, yaşanırken bizde yarattığı duygularla yaşandıktan bir süre sonraki duygular arasında ciddi bir fark olduğunu iyi kötü, dikkatlice baktığında gözlüyorsunuz. Bunu gözleyenlerden bir tanesi, bir ne, TED Talk'ları incelerseniz, oradaki konuşmacıları arası da var, Daniel Kahneman kişinin mutlu olduğu anı, mutluluk anı geçtikten sonra daha yüksek rate ettiğini gösteren çalışmaları Nobel Ekonomi ödülünü aldı. Buradan gördüğümüz şeylerden bir tanesi belki de mutluluk yaşanmayıp hatırlanan bir şey. Yaşandığı anda, yaşandığı anda mutluluğun gücünü ve tesirini belki hatırladığımıza göre çok daha düşük hissediyoruz. Hatırlanan duygulardaki bu farkı ayırt edebilirsek bu mutluluk durumlarını kaçırmamamızı sağlayabilir mi? Bunun için bir yol var mı? Herhalde sayısız yol var. Ben burada önerebilecek yollardan bir tanesinin üzerine duracağım. Ama belki bundan önce aynı şimşek ve gök gürültüsü gibi bazı doğa olayları gibi diğer doğa olaylarından daha hızlı olduğu gibi bazı duygularda diğerlerine göre daha hızlı hareket ediyorlar. Örneğin Tiksinti, korku gibi duygularımız, e, mutluluk ya da keyif gibi duygulara göre çok daha hızlı hareket ediyor. Çünkü yaşamda kalabilmemiz açısından bize zarar verebilecek ya da bizi rahatsız edebilecek durumların farkına varmamız çok daha öncelikli. Bunu örneğin buradaki beyin haritasında bu bir MRI görüntüsünde iki ayrı kişinin anterior singulate adıyla bilinen işte ön singulat diye Türkçe'de çevriliyor tıp derimleri pek fazla Türkçeleştirilmediği için. Daha ziyade çarpık, yamuk diye tarif edebileceğimiz, yani alıştığımızdan farklı ve bizi bir sebeple rahatsız edici durumlarda aktifleşen bir beyin bölgesi. Ve bu beyin bölgesi anterior singulate genellikle aktifleştiğinde, yani alıştığımızın dışında bir durumla karşılaştığımızda, bize çelişkili gelen bir durumla karşılaştığımızda harekete geçtiği sırada, genellikle komşuluğunda olan, belki yine konunun yakın okurlarının bildiği amigdala adlı korkuyla ilgili beyin bölgesini aktifleştiriyor. Ve anterior singulate'in çektiği sinyalle biz içinde olduğumuz durumun verdiği rahatsızlığı, örneğin bir konuşmanın Belki açılış anındaki ilk 3-5 dakikası ya da bir kitabın, kalınca bir kitabın ilk 5-10 sayfası gibi anlarda, hani kitap gitmiyor, film ilerlemiyor diye düşündüğümüz zamanlarda hissettiğimiz e, karışık duyguları tetikleyen bölgeler bunlar. Belki tiksinti ya da korku değil ama bir rahatsızlık. Ve rahatsızlık hissettiğimizde beynimiz yaptığı çok basit, bırak git bırak git üzerine odaklanıyor. Bırak git duygusu ortaya çıktığında filmdeki kusurlara, işte konuşmacının ya da kitabın abuk subuk gelen, işte imla hatalarına ya da başka bir takım eksiklerine daha çok odaklanmaya, eksikleri daha da çok görmeye ve dolayısıyla daha çok tiksinmeye ve daha çok kaçınmaya başlıyoruz. Ve dolayısıyla bu bırakıp gitme aklımızı aynı zamanda olduğumuz durumun dışındaki başka seçeneklere gitmesine sebep de olabiliyor. O sebeple aslında mutluluk ya da mutsuzluk çok bu kadar soyut kavramları belki bilimsel alt birimlerini indirmek çok zor. Ama gündelik hayatımızda yaşadığımız olayların önemli bir bölümü genellikle biraz önce geride bıraktığımız durumun daha iyi olduğuna ne zaman hükmediyoruz? Özellikle biraz önceki durumu sonuna kadar götürmeyip tamamlamadığımızda, yarım bıraktığımızda. En azından durumun daha kötü olmadığını görüyorsunuz. Fakat içinde olduğumuz durum durumdan memnun olmama refleksimiz, aynı zamanda arayışçılığımızın, yenilikçiliğimizin de tetikleyicisi, onu küçümsememek lazım. Ama bazen bu yargımızı, rahatsızlık, memnuniyetsizlik yargımızı, belki çok hızlı oluşturup oluşturamadığımızı sormak bile bize yeterli olabilir. Default sistemimiz, yani durumun aslında... O kadar da kötü olmadığını bize gösterme sistemimiz doğuştan itibaren var. Doğuştan iyimseriz. İnsanlar doğuştan durumu idare etmeye, hoş görmeye, aslında böylesinin daha iyi olduğunu, iyi ki böyle yapmışız demeye yatkın bir mekanizma ile dünyaya geliyor. Bu mekanizmanın işlemesi için sadece aslında bir parça zaman vermek lazım. Son yıllarda belki sosyal medyanın da etkisiyle artan iyi hissetme ve iyimserlik kültürü hakkında neler söylenebilir?
1: Yani burada önemli olan şu, mesela iyi hissetmek üzerine büyük bir, bir kültür var. Kitaplar, televizyon programları, kurslar, seminerler hani ve diğer yandan iyi hissetme için, iyi, yani devamlı iyi hissetmek <gülüyor> pek mümkün olan bir şey değil. Birincisi bu ve e, iyi hissetmeye çalışmanın kendisi de yorucu. Sürekli mutlu olmaya çalışmak, mutlu olmaya gayret etmek, mutlu olmadığında yaşamın yani mutsuz hissettiğinde öyle değil. Hmm. Mutsuz hissettiğinde e, yaşamın yolunda gitmediği duygusunu e, duygusuna girmek baya birçok insanı hiç yoktan mutsuz ediyor. Yani çünkü bu mutlu olmalı, mutlu olmak gerekiyor e, algısı diyelim. Aha bizi zorluyor. acaba doğru yerde miyiz, yanlış yerde miyiz sorusunu yanlış bir şekilde sormamızı getiriyor ve o nedenle devamlı odağımızı problem, pürüz, dert gibi konulardan uzaklaştırmamızı, uzaklaşmaya çalışıyoruz. Ama bu konular böyle uzaklaşarak ortadan kalkan şeyler değil. Yani şöyle her an mutlu hisset, şöyle düşün, bir dalgalanma var. Yani kalbimiz bile hani bir atıyor, bir duruyor. Bir atıyor, bir duruyor. Yani kalbin Durduğu bir an var. O durma tekrar atmak için gereken bir durma. Bir durma. O nedenle hani diyelim bir ruh durumumuzu ya da duygu durumumuzu inip çıkan yani pozitif ve negatif kavramlarıyla düşünürsek yani inip çıkan böyle dalgalanan bir duygu durumu olarak görebiliriz. Sürekli ee, yukarıda ya da sürekli aşağıda olduğu durumlar veya çok aşağıda veya çok yukarıda olduğu durumları aşırılıklar olarak görebiliriz. Ve günlük yaşamda çok da bağdaşmadığını biliyoruz. Mutluluğu bir toplam kalite gibi düşünün. Yani devamlı mutlu olmamakta mutlu olmanın, kalbinizin iyi çalışıyor olması arada durmasına bağlı. Onu demek istiyorum. Ee, ya da gözümüzü her an açık tutmuyoruz, gözümüzü arada kırpıyoruz. Göz kırpmayı e, göz kırpmadan gözümüzü devamlı açık tutmak ne kadar anormalse, devamlı mutlu olmak da o kadar anormal bir şey.
0: Bu kesit, Yankı Yazgan'ın 2011 yılında yaptığı Ya Mutluysak da Bilmiyorsak başlıklı TED konuşmasından ve 2020 yılında bir televizyon programında yaptığı Mutluluk Modern Hayatın Bir Takıntısı mı başlıklı söyleşiden derlenerek hazırlanmıştır.